0: Это подкаст, о чем говорят женщины. В студии Red Барн снова Юля, Настя и Юля. И есть очередная тема для обсуждения. Сегодня мы будем разговаривать об образовании. Привет, девочки! Привет, всем привет! Что конкретно мы будем выяснять? Давайте разложим чуть-чуть эту тему. Обо всем будем поговорить. О системе домашнего обучения, детские сады, развивашки. Зачем этот выбор и почему активно происходит популяция этого данного направления. Естественно, мы будем делиться просто накопленным опытом. Дальше уже дело каждого. Да, примерять его к себе а, или спорить с нами. Напомню, что спонсор первого сезона нашего подкаста
1: детские одноразовые подгузники TM Junis.
2: С чего начнем? С самого начала. Ну, мы начнем не,
1: не со спора, наверное, с вами, да? <с мы в нашем а, кругу начнем. Вообще можно стартовать с того самого момента, когда ребенок рождается. И когда, мне кажется, говорят о том, что для ребенка создано образование и обучение, в первую очередь это точно не для него, а для родителей это они учатся методикам, как его обучать и прочее, прочее. И кажется, если у тебя ребенок не ходит на развивашки, или ты не почитал дополнительную э, э, литературу, это далеко не освобождает тебя от того, что как минимум мы учим держать ложку, говорить и прочее. И это очень мощное обучение, которое начинается, ну, на самом деле, с самого появления ребенка в семье.
0: Юля сейчас на старте уже сразу раскрыла мой основной секрет. <с... <с...> Я чувствовала всегда на каком-то э, клеточном уровне, что надо ребенка прокачивать вот его какие-то скиллы, знаешь, базовые там. такие, да. да? Научить держать ложку, различать цвета, научить готовить, присмотреться к нему, понять вообще про что он, куда он, зачем он, попробовать внедрить в него иностранные языки, пойдет прекрасно, не пойдет не так уж и хотелось. Научить фотографировать, я не знаю, петь, танцевать, в общем, научить что-то делать телом подключать к этому мозг, вот, чтобы потом ребенок, когда закончит школу, об этом мы еще поговорим, да, он уже к своим 17-18 годам умел каких-то много чего, каких-то таких практических навыков, которые ему очень пригодятся в жизни. Я топлю всегда за это.
2: Я согласна, но тут, наверное, тот момент, когда нельзя перегнуть палку, и когда, знаете, там, 3 года, четыре года на детей сваливают все, и, пожалуйста, учись. Потому что должно быть время ребенку быть ребенком
1: до какого-то возраста. А, конечно, а еще здесь очень ключевой момент, что детский бизнес не стоит на месте, и всевозможные развивашки, методики и прочее, они внедряются настолько активно, опираясь на научные факты, достижения, говоря о том, что, но это правда так, мы не будем спорить до года, самое активное стадия развития мозга в жизни человека, это до года. но ну, представьте, да, из лежащего комочка это получается ходячий пупсик, который умеет произносить звуки, кушать, понимать, различать, да, и выдавать эмоции. Но это колоссальный рост, да, то есть конечно. так мы не скачем никогда. И тут вот очень многие, в том числе авторские методики, да, то есть вот кто уже мамочки, всем привет, вы однозначно слышали чудесные карточки, которые заставляют детей максимально развивать дополнительно свой мозг, учить читать, читать чуть ли не умножать, 3-4 года. Правда, есть такие практики, но насколько они нужны? А ты так делала? Я, когда mm -hmm. была беременной, я ну, очень активно подвохом. читала эти книги. Ну, правда, ты, ну, это, знаете, вот, вот что в тебе сидит? Ты понимаешь, ты мама, ты хочешь для ребенка самого лучшего, не а, карьерного роста, а просто самого лучшего. И ты думаешь, ну, если это так активно развивает, это же так здорово, то есть ты ребенка не за парту садишь, просто карточку показываешь. Там такая методика, что ты каждые 3, на 3 секунды показываешь карточку на 20-20 на mm -hmm. сантиметров, допустим, там и говоришь, олень. Сон. И вот такая а что тебе штука? ребенок в ответ выдает? Вот Ничего. Он, Вообще очень он реакция... маленький. Ну, вы можете проводить ему три недели.
2: Я думала, он там опознавательный знак какой-то Да, будет, конечно, на первый раз. и
1: разговаривает, как олень. А потом рука такая, можно выйти, мамочка? Я в школу пошел, да. Я пошел из этой семьи. Но, да, фишка в том, что ты вот эти карточки 20, потом 30, потом 40, потом ты их чередуешь, короче, там загвоздка сумасшедшая.
0: Настюш, ты ее знаешь, как мы английский, да любой иностранный язык мы учим, когда мы карточки развешиваем везде по всей квартире на предметы, что как называется. Вот практически то же самое.
1: Да. И mm -hmm. ты как бы обучаешь там 2-3 минуты в день, потом 5 минут, и ты понимаешь, ну, это же не стресс, это не нагрузка. Почему нет? А, но это такая вот цикличный процесс, заточен на то, что ты просто дрессируешь ребенка там в 2 года сложить числа еще какие-то вещи. И я к этому была максимально заточена. что Вы думаете, мне даже карточки лежат? Но а, на моменте двух-трех месяцев я еще больше стала углубляться в эту тему. И, наверное, для себя, именно для своей истории, выбрала формат, когда ребенок будет ребенком. Когда он будет веселиться, баловаться, играть. Несмотря на то, что вот, у меня муж робототехнику преподает с четырех лет. Да? То есть мы на ребенка не давим никакими задачками, ничем. Что хочешь? Хочу батуты. Ну, погнали. И так, в принципе, я готова каждые полгода менять. Мне просто с детства остался синдром, знаете, такой, меня назвали недоделкиной, потому что я меняла все. А знаете, что получилось в итоге? Это так круто.
2: Ты попробовала много, да?
1: А, да, и это, знаете, это базовые навыки. Допустим, я ходила на кройку шить, я туда, сюда. И ты, когда начинаешь, допустим, вот сейчас куколку, знаете, тильда дошить. Ты берешь, угу, открываешь инструкцию, а у тебя вот на подкорке... Тебе, тебе не... все понятно. А тебе не угу. страшно иголку держать. Угу. И ты, получается, этот базовый, вот навык. базовый навык есть, да. Вязала я там, три, три рукавицы связала, да, то есть тоже. И вот это вот, ну, как бы для меня осталось, что это неплохо, это классно. Это прям имеет место быть. Вот это очень круто, потому что а, меня сильно там не отдавали ни на
2: какие дополнительные штуки. Скорее, там, когда я уже повзрослее стала, у меня уже свой интерес появлялся. И я захотела учить английский, я пошла учить английский. Но я до сих пор спрашиваю своих родителей: у меня не закрытый гештальт. Я говорю, я хотела научиться играть на фортепиано. Почему вы меня не отдали? Они такие, ну, там вроде много и так всего было. И вот представьте, мне 25 лет, ну, я, правда, это уже моя проблема, что я до сих пор не пошла, но я планирую, как бы. И, прикиньте, сколько это тянется. Поэтому да, вот своим ребенку, я бы, наверное, тоже хотела дать какую-то вот эту вот возможность и выбор, пробовать разное и выбирать то, что тебе нравится. Реально. Юля, у тебя какой был опыт? У
0: меня, я считаю, прекрасный опыт.
2: конечно, естественно.
0: Сейчас расскажу. Во-первых, мне повезло с моей мамой. Я вам о ней рассказывала. Она учитель, педагог. Она вообще потрясающая. Очень строгая. Очень умная женщина. И ее обожают все. Сначала боятся, потом обожают. И вот моя мама. Когда я родила Полину, мою старшую, 18 лет назад, она мне сказала, не в Да Я же тоже пошла такая, <смех> продвинутая, у меня вот тут карточки, да, 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 да. а тут вот это, а теперь мы вот так, а ребенку всего там три недели, и мама такая встала, <смех> <у нас> такая, <смех> как амбразура. Нет, отошла. Ну, С своими карточками вместе детей до пяти лет. Она им сказала, вообще не трогай. Им интересно, они спросили, ты рассказала. Но не, даже не вздумай вообще им навязывать какой-то там иностранный язык, читать в два года, считать в полтора, знать ее таблицу умножения в три. Нет, говорит, у детей должно быть детство. Прыгать по лужам, петь песни вместе, танцевать, раскрашивать, там еще что-то, что-то. Вот какие-то, развивать мелкую моторику для образования новых нейронных связей. Все остальное в сад. Для этого есть школа, в школе разберемся. Я такая, а, так можно было? Она сказала, Кстати, поверь, знаешь. это работает, И это реально работает. В пять лет Полина зачитала сама. Она просто однажды подошла ко мне, спросила, что, почем, какая, где буква. Я ей один раз девочки рассказала. Сказала: да не заморачивайся, ты потом научишься, все нормально. Она такая кивнула, но все-таки пошла, заморочилась. Вот, у меня и тоже мама была. И сама научилась. Только Я в 4
2: читать. года, наверное. Но это тоже так естественно было. Uh -huh, поэтому uh -huh. я
0: считаю, это правильный момент. Да. Чем, если ты будешь сидеть
2: и заставлять ребенка. Она же
0: младшая. Мама также появилась Александра. И ма... Тут же нарисовалась моя мама и сказала: Я знаю тебя, нет. Даже не вздумай. Вот. И также с Александрой мы ничего такого и такого не делали, а мы просто скакали, были счастливы, ну и сейчас счастливы. И вот у нас какое-то
1: было прям детство, детство такое дурацкое, дурацкое, без всяких напрягов. Слушайте, сейчас вспоминаю смешной момент. Я прям помню вот эти ассоциации, когда я мужу говорю... Я когда с ним буду заниматься, он всего 5 минут бодрствует. Я не успеваю эти карточки показывать. Меня так это волновало, думаю, когда со я старшим со старшим, да. Прям помню этот момент, когда я сижу с ними и жду, когда он проснется. Они же 5-10 минут бодрствуют и обратно засыпают, кушают и спать. Просто понимаете, в этот момент нужно успеть. И подтвержу, кстати, ваши истории один в один. Ничему специально не обучали. У меня ребенок просто с года ходил и на все номерные знаки вот так пальцем тыкал и заставлял произносить цифры. Uh -huh, uh -huh. К четырем годам он абсолютно считал до ста, сейчас он складывает числа, и он их складывает не по принципу, что мы с ним с тетрадками снимут, он их терпеть до сих пор не может. Но... Мы всегда любим считать деньги. И <смех> это идеально. Почему Вычитание, нет? умножение, особенно когда три конфеты по 50, вот это мы очень быстро складываем, и он даже не понимает, что это идет какой-то напряг, а обучение, это прям настолько гармонично, лаконично, <смех> это круто, я считаю.
0: Ну, ну, мне кажется, стоит всегда учитывать, вернее, даже не стоит забывать, а Юля не раз уже об этом говорила, что дети очень любознательны. Просто будьте рядом, помогайте им. Действительно, на все их вопросы ищите ответы. Не, не ленитесь. И тогда оно как-то естественно все происходит, вот, если Согласна. брать вот этот возраст малышей совсем там, до 5 лет.
1: Кстати, в основе любознательности лежит методика, которая очень популярна, мне она симпатична. Не скрою, это монте да? Очень есть много образовательных просто развивашек, есть прям детские сады по этой методике. Замечательная женщина положила в основу того, что ребенок должен просто сам находиться в комнате, она должна быть обустроена таким образом, где он может проявить интерес к чему-то. Вот пошел он, захотел кубики пособирать, здесь растения. И педагог в данном случае не по расписанию с ним занимается, а увидел, что интерес проявился и ну, подключается. Угу. Насколько это работает реально в наших российских условиях, я, честно говоря, еще не проверяла. Если такое, как вот говорится, а это
2: как дополнительное просто?
1: У некоторых как кружок, например, ты uh -huh. приходишь, да, занятия Монтесори. А, а некоторые сады детские, uh -huh. где uh -huh. они выстроены полностью по uh -huh. системе монтессори. Uh
2: -huh. uh -huh. и... Я тоже слышала, но я никогда не знала подробностей. Мне казалось, что это что-то странное, честно говоря.
0: Я буду топить тоже за это ничего uh -huh. ничего странного в этой системе нет, она прекрасна. Это Мне прям адекватность, да. да, то
1: есть ребенок хочет, ему помогли подсказать, там включается все и питание, uh -huh. и ручки помыть, то есть ну вот все эти процессы а, на то, что родителям не всегда хватает времени, да, то есть силы там тоже вот, к слову естественность это подходит. Да, но а у меня есть вопрос, а когда это, ну, реализовывается ли все так, как есть, потому что это нереально крутой бонус с маркетинговым компаниям, да, которые говорят, мы там за вот эти вещи. Угу. А если у них внутри, потому что я, допустим, столкнулась с такой системой, у нас у самих детских центров, когда ты нанимаешь педагогов и общаешься вот с этими директорами, очень часто ты не педагогов подбираешь, а тех, кто может, подходит и тут, ну, на самом деле, на педагоге все держится. Вот. Как бы вот вся эта конструкция-то может и порушиться.
0: Я боюсь, что в сегодняшней теме я начну скакать туда-сюда, знаете, с подтемы на подтему. Но тем не менее, раз уж мы коснулись педсостава, то я так рада, вот я наблюдаю последние, не знаю, может быть, я раньше внимания особо на это не обращала, но вот где-то 2-3 года я наблюдаю, что... Многие школы стали... Я не о государственных сейчас школах. А школы и детские сады очень... Серьезно подходить к набору преподавателей, учителей, педагогов, воспитателей. Там прям целая система, и они реально ищут лучших из лучших. Такие примеры есть уже и в нашей стране. Я вот вам рассказывала, как-то помню, что у меня есть, например, школа моей мечты». Она находится в Тбилиси, в Грузии, и также в Москве. Ее основной офис. И то, что происходит там с детьми, ну, это высший пилотаж вообще. Мне кажется, вот все школы И на контрасте в
2: государственных школах, сколько я читала историй, что когда приходят молодые заинтересованные учителя, их просто душат рутина и бюрократия, и они уходят. Да. И там, как Зачастую ну, там текучка бешеная, именно, но что я
1: касается могу... молодых специалистов. Могу сказать, допустим, я обучалась в Красноярском крае, да, и вот ну, русская литература, кто сдает Гуманитарии, mm -hmm. те, кто пишут, те, кто говорят. И у нас было так, ты поступаешь на журфак в ГОС если ты не поступил по баллам, да, не прошел, ты куда идешь? Ты идешь в ПЕД. Ну, mm. типа рядышком, учитель русского литературы тоже сможешь реализоваться в этой сфере, yeah. но получается, что туда это, знаете, как второсортные кандидаты попадают. Я mm -hmm. не говорю, что люди плохие, у меня очень много друзей, но все-таки заключается в этом тоже фишка, потому что многие учреждения же берут именно с ПЕД образованием, сады там четко, строго только педообразование.
2: Ну, возвращаясь к детям помладше, что мы на сады переходим.
1: Ой, садики это вообще спектр. У меня сразу первый
2: стереотип, туда сложно попасть.
1: Ну, с государственными, да.
2: В нашей стране, к сожалению, так все
0: сейчас, так обстоят дела, что давайте достанем правду. В сад попасть очень сложно. Даже вот 18 лет назад в сад попасть было очень сложно. Я первую попадала по блату, вторую, с шестого раза в МФЦ, я уже просто психанула, я позвонила мужу, вы спросите, а муж у нас кто, я скажу, волшебник, и сказала, все, конечно, классно, но я не могу жить в МФЦ, прости, ты можешь как-то порешать? И мы тоже решали все через звонки, алло-малло, алло, знакомые незнакомый, целое дело. А кто-то туда так и не попадает, Настя. Юль,
1: так у меня бабушка пошла в садик работать, с высшим ленинградским образованием в маленьком Многие городе Братске, да, да. который даже не все, мне кажется, знают, -то, пошла в садик, чтобы дочку взяли туда. Да, потому да. что, что это нянечкой. преимущество. Угу. А, мы, нам дали садик в 6 лет, кстати. Вот. Государственный. А сколько ты ждала? 6 лет.
2: Серьезно, ты Ну ладно,
1: в 3 недели я там сама справлялась с педагогическими практиками. К 6 годам мы получили садик, но... И то, помимо документов, мы еще приложили, так как муж у меня работает в школе, вот заявление и льготы с пяти лет уже обязаны просто дать. Ну, куда дальше-то? Все ждать уже мы вот просто несколько месяцев до школы успеваем походить в садик, познакомиться с этой системой. Практика частных садов у нас тоже была, но не очень успешно.
0: Ну, мне кажется, что это, во-первых, очень дорогое удовольствие, по крайней мере ну, у нас в городе, Юлия, я не знаю, как
1: в ну, ну, столицах это... там это, я
0: думаю, еще дороже в разы.
1: Это, во-первых, зарплата среднестатистического человека и даже чуть выше, потому ну, что тысяч это... 30 сейчас месяц а... в частном саду? От 15 до 30 в зависимости от тур 15 – это садик в квартире, угу. 20 – что-то такое более-менее адекватное, 25 – это даже кружки. И если хочешь там бассейн, еще что-то, ну, к 30 где-то подходит. И знаете, что самое а, вот, печальное в этом моменте, почему у нас не сложилось? Психологически сложновато было перестроиться. Ты оплачиваешь месяц, там нет никаких пересчетов, то есть ходит у тебя, болеет, еще какие-то вещи. Важно, Ты просто да? вообще, да, как абонентская плата, только списывается, потому что там же место за тобой держится. Бы, да? а, ну, просто представь, да, допустим, они там держат у нас маленькая группа, 15 человек, ага, и половина из них 100% болеет всегда, и как они... Ну, они просто не выживут, поэтому это вынужденные рамки, а для родителей это тоже прям наклад.
0: Юля раз заговорила о здоровье, стоит учитывать, мне кажется, вот мы период разобрали, да, там, допустим, пяти лет, да, а с пяти до семи вот, в саду, там, с трех, с четырех лет, это вот, мне кажется, там вообще некогда заниматься, потому что идет какая-то закалка организма и отстройка иммунитета и так далее, потому что ты только и делаешь, что болеешь. Это просто эстафетная палочка. Да. Они передают друг другу. У них Только такая игра. вышел, обратно зашел. Вышел, зашел. И, и половину вот так бесконечно с... ты... Ну, первые
1: полгода, я помню, что со старшей, что с младшей, мы тупо сидели дома и болели. Ну смотри, какая арифметика. У нас по спискам да, в группе 55 человек. Но из них больше 35 не ходит. Ой, вот больше 35 никогда не бывает. Никогда. 35 это прям полный. То есть 20 человек где? И Пере... они чередуются, меняются. да. То есть их получается.
0: там друг с другом. И вот... Такая хорошая закалка для организма, зато потом в школе уже как-то намного легче, уже нет таких прям каких-то я не помню. Во сколько
2: лет надо встать на очередь, чтобы попасть сразу родила и сразу серьезная
1: очередь, конечно. Офигеть. Но это ничего не да дает, по реальность. крайней мере в нашем регионе точно. То есть не факт. Нет, ты будешь числиться, система будет понимать, сколько примерно детей ждет садик, да, то есть да. у них будут цифры, угу. но эти цифры никак не решат общую проблему, поэтому э, частные сады, их намного больше, они всегда, более того, я вам скажу, в частный садик хороший не попадешь, там очередь иногда. То есть да, просто занты заполнены. Знаю, да. а, и к, к, возвращаясь к всевозможным форматам, да, мы с вами в Монтесори затронули, просто частный, да, то есть какой-то вот такой сервисный формат. А, и сейчас у нас очень активно развиваются, практикуются в Краснодаре, допустим, сады. Ну, про столицы не буду говорить, они уже существуют билингвические, когда с детьми говорят на двух языках сразу же. Есть такая практика. вот, Насколько она успешна, тоже нам предстоит все это увидеть в будущем. Вот. Но, тем не менее, она есть. У меня
2: школы такое слышала. Ну, и сады тоже. Ну, да? вообще
1: считается, да, вот у меня, допустим, подруга, она переводчик, она прожила до 15 лет в Америке и говорит о том, что это прям нереально круто, а с 3 до 7 лет тот период, когда они круто воспринимают на слух, потому что ты играешь. Ты не в школе сидишь, а ты играешь, обсуждаешь. Пойдем, помоем руки. То есть такие вещи бытовые, которые тебе на слуху фразами и так далее. То есть...
2: Это, знаете, бывает, когда родители говорят на разных языках угу. дома. И ребенок тоже становится билингвом и знают уже с детства. Но мне языки. кажется, что
0: это самая крутая вообще схема, которую можно придумать. Это когда дома, родители, ты в этой среде растешь угу. постоянно. Толку от
1: этого будет больше. Это мое мнение. У Мож... тебя все шансы есть,
2: Настя. <смех> Можешь
1: сделать вклад в будущее, образование своего ребенка. У меня уже столько ребенка.
2: критериев после нашего подкаста. Я помню, я слушала недавно выпуск про... Когда говорят, что на первом свидании буду спрашивать, пойдет ли со мной мужчина
0: Да-да-да. <смех> Это
2: номер один. <смех> Дальше нужен иностранец, получается.
0: Ну,
1: <смех> может, просто
2: свободу да? <смех> Окей, подумаем.
1: Как вариант. А как сэкономишь на занятиях, да, Настя? Просто заранее четко тех техзадания сформулировать и просто решены задачки наперед. Еще
2: экономия вообще
0: топ. Ну, это, это не не факт, между прочим. Это, это шутка, когда... конечно. Я, у меня просто вот, сестра уехала и живет в Норвегии. И вот сейчас а, с прекрасным мужчиной. У них семья норвежский мужчина, и он преподаватель норвежского и английского языка. Ну, вы думаете, он даже занимается с ними, что ли, дома? Mm -mm. Они на английском говорят? А, на норвежском mm -mm. уже, да. Это при том, что сестра уехала с сыном туда, и они вообще не знали языка. И с английским все было не очень. Но как-то вот за год Такие они... Такие
2: истории меня поражают и удивляют. Это, это бесстрашные
0: ребята, обожаю их. И... Но при этом вот они уже два года там. И первый год это было страдание,
2: боль,
0: слезы и кровь. А сейчас они настолько опылились, и вот повезло, что мужчина рядом, и он как-то все равно их... Он, конечно, там не садится и говорит, так, сегодня мы разбираем вот эту тему. Но вот на практике он все равно их подтягивает. Да будут, заговорят,
1: это точно. Среда решает. Они уже заговорили, да, да. Так что. Нет, я считаю, тут сейчас как истинный патриот, просто это так круто, когда ты носитель русского языка, потому да. что вот научить английскому, это еще нормально. А наш язык многогранный, звучный, на развитие, на все, честно. Я прям кайфую, что есть возможность... Просто когда у нас был выбор, где мы э, будем растить ребенка, в теплее э, в Азии или здесь, мы прям осознанно выбрали Россию. Правда, потому что именно для развития, для всего прям топ. Все наши условия, Согласна. сады, МФЦ, это да. надо пройти. Это закалка. Конечно, конечно. Как там, 5-7 лет, да это тот период, потом будет легче.
2: Ну, 7 лет школа-то начинается.
0: Начинается. Также, у нас несколько вариантов развития событий. Государственная школа рядом с домом, и никто не заморачивается. Я так сделала.
2: Ну, в моё время тоже особо не думали, куда пойти, шли куда есть. Ох, если частная бы рядом школа. с домом.
0: Ты можешь учиться дома, на домашнем быть образовании, можешь быть на семейном образовании, это две разные формы образования. А, что еще можно придумать,
1: Юль? Да всё, а, пожалуй, да? Частное, да, но ты да. упомянула. Угу. Все, да, в принципе, Спонсор первого
0: сезона нашего подкаста – детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие и мягкие подгузники мгновенно впитывают. Благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены кожи малыша, остается сухой и здоровой. Junis – это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне. На каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное – если вас не устраивают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники Джунис. Специально для наших слушателей Джунис предлагает промокод «Подкаст Джунис» на скидку 10%, которая действует до 31 декабря 2021 года. Промокод и ссылка в описании подкаста.
2: Вот вроде все понятно, но когда я готовилась и начала читать про эти формы обучения, там домашние, надомные, там же они делятся на те, которые по здоровью ты, получается, дома учишься. Вот у меня так было один год среди классов. Но, честно говоря, опыт был так себе, потому что это были только обязательные дисциплины, и учителя не особо были замотивированы на... приходить. Ну и приходить, ага. и особо там долго вести урок, честно говоря, это полчаса, мне кажется, всего это было. Ну, не сравнить. Но это вот просто была вынуждена мера там ну, ровно на один год. Потом я вышла, и как бы мне, на меня это, в общем, на процесс не повлияло. А кто-то же ну, должен так всегда учиться. Да. И вот как это, чтобы это работало, тоже грустно. Наверное, сейчас вариант, что переключаться на онлайн. Там, мне кажется, более мотивированная и более доступная какая-то форма будет. Как вы думаете?
0: Может быть, меня закидают горшками, вернее, цветами в горшках? Почему именно ими? Не знаю, тухлыми помидорами, чем угодно. Я обожаю наших учителей. Как я вам сказала, у меня мама учитель с огромным стажем, заслуженная, перезаслуженная и так далее. Я знаю изнутри, как это все проживается, что связано с этой профессией, а сейчас так тем более. Ну вот у меня сейчас мама, она просто хватается за голову, потому что она ну, почти всю свою жизнь была директором школ, там то одной, то другой, то третьей. И она говорит, то, что было раньше, то, что было сейчас, это вообще несравнимые истории. Но это отдельная тема для отдельного разговора, речь не об этом. Я к чему все это начала говорить про учителей, которых я обожаю? К тому, что я очень разочарована сейчас в государственной школе нашей потому что я видела, как училась моя старшая дочь, я вижу, как сейчас учится моя младшая дочь, я вижу, как наши дети не замотивированы вообще от слова совсем. И вот у меня уже да, больше года в голове я все время мотаю историю о том, что Сашу надо из школы уводить, Старшая уже упущена, она закончила, как бы все отстрадали, забыли, идем дальше. А вот, чтобы также получилось с младшей, мне совсем не хочется. В моем идеальном мире мы учимся где-то онлайн. Сейчас этих вариантов миллион. Выбирай любой, действительно разные цены, и разные подходы. Просто нужно найти свой. И к нам приходит гувернант. Да, который следит за этим всем процессом, который там что-то еще дополнительно Александре объясняет, там развивает и так далее. Потому что я в основном работаю, и моей, наверное, квалификации не всегда достаточно, чтобы внятно, без нервов, без ора ребенку что-то объяснить, не раздражаться, и там, ну, как-то все это по любви, что проходило. У меня, к сожалению, я не вывожу этот процесс, у меня не получается. Я начинаю нервничать, не думая о том, что она младше меня на столько лет, она не обязана сейчас за 5 секунд быстро сообразить, потому что мне так хочется. Короче, это тоже отдельная тема. Поэтому частных школ у нас хороших, Юль,
1: я не знаю.
0: Я тоже. В других городах знаю.
1: То же самое, потому что мы как раз на пороге стоим этого чудесного открытия «Отправляюсь в школу» очень много с коллегами, обсуждаем, мониторим. Мое субъективное мнение, разделенное некоторыми ребятами, да, что сейчас, вот в нашем регионе история с частными школами это сервис. Да. Это удобно, это красиво, это учитель на связи, фотоотчет, но там никто не говорит об вот особенном индивидуальном подходе. Тебе ограничат классы по возрасту, у тебя будет адекватный педагог, но не более того, если смысл ну столько переплачивать, ну, мы не та семья, например, которая прям, ну, вот вообще в легкую. Если бы это, как вы знаете там чуть-чуть больше питания, да, пожалуйста. Ну, это очень большие суммы, и нужно понимать, стоит ли игра свеч. По мне, а, а школу нет. Ты узнавала? Я просто не узнавала. Она стоит столько же, как и сад частный? 30 тысяч в среднем, да. Больше, может быть, плюс взнос всегда идет. Это 100, 200, 300 тысяч, в зависимости от школы, лицея, которые сейчас предоставляют. Но я тут могу сказать даже другое. Если, ну, будет, наверное, некорректно по именам проходить, с учетом потому что это субъективное мнение. Но если есть, которые просто предоставляют сервисы ограниченное количество, некоторые внутри своей такой беспредел. Потому что, ну... Ну, честно, я бы туда не хотела в этот общий хаос, да. То есть мы говорим про развитие, мы говорим про какие-то навыки базисные, да. То есть и понимание ребенку заложить с детства, что мы платим, ну, тусуся, веселись, тебе все простится, у вас ребенок самый лучший, вообще не хочу. Мне у -у -у. кажется, это такая медвежья услуга. Абсолютно согласна. Это даже не услуга, это наказание для ребенка, потому что куда он потом выйдет с этим пониманием, что я классный, мне все дозволено и я вообще умный, но но, не Но это, об этом знают только педагоги, которые получают зарплату из ваших взносов. Вот, Поэтому здесь прям это так больно. И у меня нет претензий конкретно к педагогам. Это абсолютно такие же люди, как мы с вами, да, то есть по другой специальности. Все говорят, и мы подтвердим, система, прогнивающая система. Ну, правда, она немножечко не про современных детей, не про мир, в котором мы живем. Как у меня называет муж? Калейдоскопическое мышление выдает нам школу. То есть фрагментов куча со всего, а зачем это надо? Кто поможет собрать эту картинку? Потому что когда ребенок не понимает, зачем это нужно, он не хочет этого делать. И нет тут ни мотивации, ничего подобного. В этом, конечно же, надо сделать ставку. Кстати, японцы, да, красавчики. Знаете, у них принцип, все говорят о японских педагогах, о школах, о том, что у них даже в метро есть отдельные места, потому что это уважение педагог, да, то есть это вот моральные какие-то вещи. Но а, в самой системе у них заложено следующее. Педагог, а, ему как оплачивают часы? Не как наши, да, учителя, там, 6 часов, 8 часов работаешь, у доски, да, стоишь, угу. а потом еще тетрадь. Нет, у них оплачивается час подготовки к уроку и час проведения урока. Иногда часы подготовки даже больше выходит. Но вы представьте, когда у человека есть оплаченное время, когда он может действительно продумать, простроить, заготовить какие-то вещи, но это и качество другое будет. Не говоря о том, что мне очень еще близка система швейцарской школы, которая, например, очень большую ставку делает на физическое развитие. Да, Когда ребят, ребята совершенно спокойно могут с урока, там 20 минут учатся, потом 40 час бегают, развлекаются. Причем не просто как у нас на перемене, да, когда там просто сносишь. У вас было такое? Реально Конечно. страшно выйти, а просто. просто Конечно. Как... Или ты в общий поток включаешься, mm -hmm. знаете, как рыбка вот просто, mm -hmm. либо от тебя размажут по стенке. да, То есть ты выходишь, там игры, занятия, то есть те же педагоги, но они переключаются на другой формат. Ну, вот ну, просто знаете. как воздух.
2: Я, конечно, вот понимаю, что умные люди сидят, пишут программы обучения, да, там вот в государственных школах, там, да и в частных. Но вот ощущение, что как будто бы все меняется, время меняется, и должно меняться и это, и вот какие-то другие ну, быть форматы обучение. Там, помните, вспоминали Познера, как там он рассказывал, как он учился в Америке, а это было очень давно, соответственно, uh -huh. 50, больше 50 лет назад, что у них там, ну, там они делали типа свой бизнес, как будто бы создавали uh -huh. газету, у них там почта была внутри школы. Ну, короче, вот они как-то на практике учились чему-то полезному, и это прикольно. Мне кажется, что это вот в то направление нужно идти. Вам так не кажется?
0: Кажется. Так и этого уже по всему миру полным-полно, а мы все никак не проснемся. Я не понимаю, почему потому что опять возвращаясь, ну, я рассказываю своими живыми примерами вот что я лично видела знаю слышала от своих же людей ваня недавно прилетала из норвегии мой племянник и я говорю ванюш ну, мало того что его мама отправляла моя сестра отправляла мне видео из школы Вани, я плакала просто потому что ну это небо и земля это вообще девочки это невозможно даже сравнить вот то что, куда ходит моя дочь допустим младшая сейчас да и куда ходит ваня это пропасть между, между двумя вот этими школами. Просто огромная пропасть. И нам еще туда идти, идти, я не знаю сколько десятилетий, если мы быстро не соберемся, не очнемся и не вложим в этот весь процесс ну, массу ресурсов. А, более того, вот сейчас он мне рассказал, 13 лет ему, с этого возраста это какой класс Юль получается? 7-8? Да, седьмого... да, 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 7-8 у них начинается потоковое внедрение в профессии. Вот, то есть два месяца, допустим, они сейчас будут изучать архитектуру. Класс. Чтобы понять, кто будет погружен в этот процесс, кто нет. Еще два месяца они будут э, изучать журналистику. Еще два месяца они будут изучать, не знаю, операторов машинного по системе «Елочка». И вот так вот я говорю... Вань, ну это ж круто. Он, а у него горят глаза. Он говорит, конечно, я же хотя бы пойму, говорит, потому что сейчас, говорит, тетюлю, я, говорит, заметался между вот этим, вот этим и вот этим. А сейчас, говорит, я на практике посмотрю, что там, куда и как, и уже, говорит, у меня ну, будет представляешь, больше понимания на себе. выходе
2: он будет понимать хотя бы да. примерно несколько сфер, которые ему интересны. Думаю, а не как не у нас, примерно. когда у -у -у. мы такие, а, ну, наверное, Пользуем вот Поэтому, А там уж как получится, и потом мы все не работаем по профессии. А у нас
0: что? Один раз в год приходит психолог, тестирует, ребят, камон, этого недостаточно да, сейчас. Ну,
1: действительно. И самое, что интересно, это же не Америку они открыли, да? То есть мы вот с вами вспоминали систему царско-сельского лицея, да. где когда хотели вырастить кадры и умы, они сделали все. То есть система рабочая, ты знаешь, как в это погружать, ты знаешь, каким образом. Психологи, методисты знают возраст, подходы, да? То есть когда, что... Но запроса, получается, нет в таком случае, да, делать умную нацию, или, или как это, или ресурсов нету, или методистам тоже надо, как японцам, два часа подготовки и час обсуждений. Но ну, по-честному, тут мы, может, на личности уже переходим, да, но это, наверное, субъективно, просто как вот наболевшее, потому что вот я вижу желание ребенка развиваться, я вижу его способности, активности, и я вижу детей, с которыми мы работаем, да, после первого класса, что они... Вообще, у них все теряется. У них теряется вот эта хватка, желание что-то изучать. После первого класса отбивается напрочь. Они знакомятся с системой. Как мы вспоминали, вы считали, сколько лет осталось учиться? Я считала, несмотря на то, что было внутри круто школы, да, то есть активности еще что-то, но ты все равно понимаешь, что ну, эта каторга когда-то закончится.
0: Ну, я старше свою так и настраивала. Полиночка, сегодня мы идем в восьмой класс, И обе такие, наши глаз дергается просто. Моя хорошая, все будет классно. Мы сейчас вместе пройдем, это пройдем через выстоим, это, да. Если вдруг что, ты знаешь, где мне искать. И вот так вот. Сегодня мы идем в девятый класс, десятый. Поль, последний, одиннадцатый. Все, я тебя прошу, соберись. Все будет хорошо. И вот так вот. Ну, это, это было мучением, просто мучением. И она мне, она мне все время говорила, я не понимаю, говорит, зачем мы туда ходим. Что там происходит. А по поводу этих одиннадцати лет я вообще считаю, что мы наших детей обманули. Ну угу. просто, когда ты приходишь в 11 класс, и а там сидят дяди и тети уже пересидевшие эту школу, им бы уже гулять, учиться там в вузе, в техникуме, еще где-то-где-то, подрабатывать вовсю, потому что уже бородатые пацаны сидят, я не знаю, любить друг друга, целоваться, а мы тут их погнали в 11 класс. У угу.
1: меня вообще ощущение, что настолько вот это вот все затянули, да, вот в 17 угу. лет время действовать, искать себя, да, пробовать. Да. А Получается, мы их затянули в школе, а потом эта система со специалитета на бакалавриат еще 6 лет, и они выходят такие 24-летние. никому не нужные. А уже все, у тебя нет этого внутреннего запала. Если ты студенчестве не реализовался, uh -huh. ты уже плавненько переходишь в стадию какого-то вот такого дальше отсиживающего, на тебя можно все выдрузить, ипотеку, и все, что надо, ты уже готов ко всему. Uh -huh. И вот этот, правда, это вот этот возраст, такое ощущение, будто его как, как реально заблокировали, чтобы не было идейности, не было вот, вот какими то такими напрягами. Я вдруг
0: поняла с нашей, прости, перебью системой, поломавшейся даже не слегка, что я, ну, 10 тысяч раз подумаю, идти ребенку в 10 класс дальше. Потому что я вспоминаю, что было со мной в 17 лет. И моя 18-летняя дочь сидела в школе в это время, и такая... Ой, mm -hmm. <смех> у меня жизнь, Юля права, у меня, меня била ключом. Я уже училась в университете,
1: я уже работала вовсю, подрабатывала. И у меня просто было столько всего. Да как переросток, да. Mm -hmm. Ну, слушайте, смотрите, буквально несколько минут назад, минут 40, мы с вами начали с того, что в три недели... Я уже карточки mm -hmm. да, держала, чтобы ребенок развивался, изучал этот мир, и получается такое плавное затухание приходит к концу.
2: Да, слишком растянуто получается. Но видите, это как будто тоже часть какого-то культурного кода, потому что в разных странах вот этот разный период обучения, там в Америке, по-моему, 12 классов Еще дольше, Америке, да. да. Угу. А, там у кого-то меньше. Ну, и вот я вспоминаю свой опыт, школьный, что ну, это как будто норма, вот все равно заложено в голове. Надо 11 классов, 11 классов это хорошо, ты умный будешь, там потом университет. А те, кто уходили после девятого, как будто они такие... ну, там, второй сорт, да? Да, uh -huh. вот почему-то так это сложилось. Хотя, по сути, да, ты права, что ну, там на самом деле эти два класса, они ты пересиживаешь. И ты мог сделать бы гораздо больше
1: интересных вещей. Решение всегда есть, и сейчас это никто по рукам не бьет, а очень активно практикуется. Это как раз семейная семейное обучение, о котором задумывается вот. все больше Юля, угу. потому что там ты можешь отрегулировать и классы, да, перескакивая. Ну, для меня, конечно, девочка в МГУ это тоже ту перебор. Мач, мач, да. Согласна, да. А в качестве того, что можно лет к 17-16 уже определиться угу. и шагать дальше, не обязательно это должен быть университет, пожалуйста, техникум, курсы, да что угодно. Да? То есть я вообще, если университет, вот в моем понимании, это наука. Вот хочешь учиться, книжки читать, вот, пожалуйста, туда, верши, пиши. А я вообще за прикладные все вещи, потому что ну, специалистам в, в своей сфере это быть очень круто. Хочешь вышку, иди заочно учись.
2: Ты скажешь, что для меня сегодня было новое э, семейное образование в том формате, что родители именно следят за обучением. То есть, я так понимаю, родители прям учат своих детей. Это так? Ну, нет, не так. Или типа кто-то извне, и они просто контролируют Если
0: родитель в себе, и он, у него есть все эти навыки, и он может это Но делать, он может, почему да? нет? Может, конечно. Mm -hmm. То есть твой ребенок закреплен за какой-то школой. Угу. Тебе выдают материалы, которые ребенок к определенному времени должен выучить. Нужно будет сдать часть какой-то там домашек, зачеты, экзамены по вот этому всему. Ты можешь брать эту информацию откуда угодно, из родителей, из преподавателей. Там.
2: Ну, просто вот насколько, если родители обучают, насколько это соизмеримо с сегодняшним временем, потому что, мне кажется, это, прикиньте, надо все равно посвятить время ребенку полностью. Получается. Это большая
1: нагрузка, но условия иногда приходится но тут еще себя. вопрос
2: социализации тогда, то есть надо обеспечить ребенку какую-то дополнительную вот эту нагрузку. Кстати, ну я сегодня в очках, поэтому я статистику принесла с собой. Давай какую. А, про вот семейное обучение как раз таки, угу. что ассоциация семейного образования, они проводили какое-то собственное исследование, вот, и выясняли, сколько детей находятся на семейном обучении в нашей стране. И если они рассмотрели, короче, несколько лет в разрезе, и получается за рубеж с 16 до 18 года, цифра выросла в два раза, с восьми с половиной тысяч до 15 тысяч человек. То есть это как бы не очень свежее, но мы можем понять вот эту какую-то динамику, что uh -huh. интерес растет к этому, да, то есть запросы все-таки есть, и какие-то родители реально берут на себя вот эту ответственность в обучении своих детей или в контроле над тем, как учит кто-то. Это классно. Конечно.
0: Но тут еще нужно... Ты про социализацию ты начала это начала больная же. тема, да? Вообще. Ну, это же нужно сдержать еще э, гнев семьи. Потому что я вот закидываю удочки, говорю, что, наверное, Сашу буду забирать из э, общеобразовательной школы.
2: Они говорят, что это не по канону, типа, да?
0: Матерь Божья, что здесь началось? Uh -huh. Ну, то есть, меня закидали просто. Юля, ты что? И вот эта вот социализация, это же, ну, просто камень преткновения, что ребенок у меня не будет социализирован. Камон, у нас как в том стихотворении... Каком? Драм, кружок, кружок по фото, мне еще и петь, охоты до даже Потому думаю. что у нас столько всего, ей можно социализироваться спокойно и на английском, и на вокале, и в бассейне. И мы ходим, куда мы только не ходим. Понимаешь? Нам легче объяснить, куда мы
2: не ходим. Знаешь, это все звучит гораздо интереснее, чем если ребенок будет просто ходить в школу и просто социализироваться со своими одноклассниками. Я
0: посмотрела при всей любви к нашему классу, родителям и детям. Я понаблюдала со стороны на всю эту картину маслом, но ну, я бы не хотела, чтобы мой ребенок в этом социализировался» потому что безумные какие-то пацаны, ну,
2: ну потому ну, что да. они
1: мальчишки. Но это правда, качество социализации да. с друзьями по интересам Когда намного не... эффективнее, конечно. Мне конечно.
2: кажется, это даже учит жизни в будущем. Ну, типа, что ты да должен слушай, выбирать интереснее тренировки это.
1: обсудить, или какие-то достижения, да, которые ты только что вот, тебя зарядили, mm -hmm. чем нежели а, какие-то новые интересные слова, да, тренды да, да. ТикТока, да. и вообще какой-то там такой сомнительный, сомнительный беседы, у всех разные, бэкграунд семьи. Так,
2: представляете, если там вот мое даже время, да, сколько назад лет, я там училась лет семь, восемь, девять, одно было, а сейчас э, и соцсети появились, э, весь этот прогресс, и дети вообще по-другому живут. Там я смотрю, опять привожу в пример своего младшего брата, которому 11, и там вообще другое уже все. И вот это немножко пугает, но в то же время, может быть, оно устаканится как-то, вопрос большой.
0: Я успокаиваюсь только одним. Дети всегда умнее нас.
2: О, как! Красиво. А
0: еще они Это копируют формула, нашу жизнь. Да, которая... А мы
1: немножечко из прошлого, можно сказать, какие-то ориентиры и метки все равно приносим.
0: Угу. Поэтому что надо делать какой-то вывод?
2: Надо. Мне кажется, знаю, знаете, какой. при всем вот этом мы стремимся вперед в будущее, да, как мы пропагандируем в этом подкасте, и, наверное, интересно будет посмотреть, какие будут следующие поколения, какие будут наши дети и что они смогут сделать. А тогда? я бы сказала,
1: знаете, несмотря на все возможности дополнительного развития навыков и прочее, мы видим одно – это те же дети. Которые все равно любят больше эмоции, да. нежели невозможные гаджеты, которые наскучивают моментально. И по-честному, если эти ценности сохраняются, это значит абсолютно адекватная, интересная нация, но с каким-то новым шармом, новой упаковочкой. Человечество есть, было и будет, а мы в нем на неопределенный период.
0: Это точно. Я всегда вы знаете, топлю заодно. За добро, за ум, за свет. И так, чтобы дети пребывали в абсолютном счастье и радости. Если настал момент беситься, значит, надо беситься.
2: Выбирайте то, что действительно нужно и хочет ваш ребенок. И все будет классно.
0: Будьте рядом, да, прислушивайтесь, присматривайтесь к своим детям. И все вообще будет хорошо очень. Однозначно.
1: Позитивные. кому нужны карточки обращайтесь, у меня есть. У с собой.
2: Девочки сейчас мне просто достаются из-под стола. Они начинают просто показывать.
0: Все, пока. Услышимся в следующем подкасте. Всем пока. Обязательно.